0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte. Uma hora, três minutos, pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. Você pode participar pelo WhatsApp 48988128586 ou também entrar é, e participar conosco através das nossas redes sociais, o YouTube e também Facebook. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá nos 1420 e no site também pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Face. Tem gente já dando boa tarde, o Paulo Roberto Sembrini, Sembrani, tá por aqui, tá dando boa tarde, jovens. Eu já vou colocar os jovens na mesa. Ah, beleza, Essa, né? Né? Tudo bem, doutor Rodrigo? Rodrigo? Como é que tá o, bem, tá o
1: senhor? Deixa eu me botar no ar aí, eu apareço. Tá no ar agora. Rapaz. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Aliás, aproveitar para começar o programa hoje, Fabiano, Jânitor, boa tarde. Tem um monte de gente me perguntando... E é, fiquei devendo a resposta antes sobre o tal do caso da Avan no Figueirense. Calma. É. Hã? Não responde agora. Não, o que acontece é o
0: seguinte. Não, 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 responde agora, deixa, deixa. Vamos... Ah, não responde agora? Não, não, rei. vamos manter o suspense, calma. Daqui a pouco o Rodrigo Santos vai falar sobre o caso da Avan. Ontem, inclusive, apareceu uma foto tua lá do Natal, acho que estava é, da Avan e tava o Rodrigo lá no cantinho. Eu tava lá
1: inaugurar a casa do Papai Noel ontem lá na van
0: Ai, 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 ai Janitor Decotes Boa tarde, aliás, quem não viu Recomendo o microfone... Calma, calma Calma Tá louco? Oh, o microfone me deu um soco Quem não viu, eu recomendo o seguinte Veja a entrevista Que o Janitor Decotes fez Com o Edu Atacante da... Do Brusque é uma aula para quem está iniciando. Inclusive, a minha filha faz parte do Havaí Mirins. Eu enviei, inclusive, para o Marcelo, que é o coordenador da base. Eu falei, cara, distribui isso aí, que é uma aula. Ele deu uma aula do que não fazer no início da sua carreira. E ele disse que cometeu muitos erros. Depois conseguiu voltar. O um cara que jogou no Flamengo, jogou no Botafogo e depois estava jogando Série C do Campeonato Brasileiro. Então, nada acontece por acaso. Tanto que ele... Aos 28 anos é que, vamos dizer assim, estourou para o futebol, é artilheiro da Série B, pela primeira vez está jogando uma Série B, olha, um show de humildade, realmente assim, ó, é, eu vi ontem ao vivo e hoje coloquei de novo, de amanhecer inclusive a gente fez uma matéria especial para que as pessoas possam ver isso. Quem é atleta ou quem não é atleta, vale a pena ver o show de humildade e a entrevista do Edu. Parabéns, viu, Jânita, que você deixou ele muito à vontade, a entrevista realmente foi muito legal.
2: É, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos conectados no Marcou no Esporte, também pela Rádio Guarujá. Obrigado aí pelas palavras, Fabiano. Olha, foi um papo muito legal, viu? Um papo muito bacana, o Edu se mostrando um cara muito esclarecido e eu concordo contigo, né? para quem está pensando em começar no futebol, começar aí na carreira, dê uma observada nessa, nesse papo aí, foi muito legal, um exemplo mesmo do Edu e, e um cara muito, muito simples também, foi um papo bem bacana que a gente fez ontem nas últimas do Marcou no Esporte. Vamos em frente porque a semana está só começando. Hoje eu até vi uma frase seguinte, alguém disse assim, escreveu no Twitter. É, pena que eu não, 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 eu não tenho o hábito de marcar, não vou lembrar quem escreveu. Disse o seguinte, terça-feira, dizem que a terça-feira é boa, terça-feira terça é boa como? Segunda-feira tá, beleza, segunda-feira porque está começando uma nova semana, quarta-feira já é a metade da semana, quinta-feira indica que a sexta-feira está chegando, sexta-feira não precisa nem comentar, então a terça-feira é para quê?
0: Para embalar na semana e segunda-feira o cara fica meio preguiçoso para embalar na semana sol aqui em Floripa, rapaz, não vem daqui a pouco o nosso querido Coutinho, vão enviar o link aqui dizer que tá chegando chuva hein? aí nós vamos botar mais ele aqui no ar eu vou dizer isso para ele. Ele que me vem dizendo com sol, ninguém aguenta mais chuva aqui em Floripa e também em todo o estado. Aí depois ele vai dizer, agora vocês vão pedir chuva, vocês vão pedir chuva. Parabéns a você que tá ligado aqui no Marcon no Esporte, você que tá indo pro colégio, você que tá ouvindo a gente, aos jovens, aos papais, às mamães, muito obrigado aqui pela audiência. Você é de aplicativo, você é motorista de táxi, muito obrigado pelo carinho com o site do Marcon no Esporte. Aliás, quase Meio milhão de interações dentro do site do Marcou no Esporte. Só tenho que agradecer a você que todo dia entra buscando informações do skate, da vela, do futebol, do tênis. A gente tem todos os esportes do Beach Tênis. A gente tem todos os esportes aqui no Marcou no Esporte, além também dos nossos colunistas. Então, seja muito bem-vindo. Estamos no ar a partir de agora, na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. Convidado, presente, hein? Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, esteve fazendo workshop, oh, palavra bonita, hein, na CBF semana passada sobre o VAR, e aí nós tivemos toda, ontem inclusive no programa do Galvão, foi tratado muito sobre a questão do VAR, um é contra, outro é a favor e tal, mas nós vamos bater um papinho com ele sobre isso, sempre muito solícito, aliás, sempre na alegria ou na tristeza, o Marco Antônio está por aqui. Tudo bem, Marco? Boa tarde.
3: Boa tarde aos amigos do Esporte, né? boa tarde aos amigos da Guarujá. Estamos aí para esclarecer para vocês e para conversar sobre um pouco do VAR, né? que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em relação ao VAR e que a FIFA cobrou lá no, nesse encontro, é a popularização, né? que a gente fale o máximo possível para que as pessoas possam comecer, começar a entender o VAR. Se a arbitragem teve dificuldade por um bom tempo em, em operacionalizar e entender o VAR, a gente entende que a grande maioria da população é, não tem acesso às informações e por isso é um dos grandes problemas do VAR.
0: O João Gabriel tá ouvindo no carro, indo para o colégio. O pai dele é o Gabriel e ele está com o João Gabriel. Obrigado aqui pela audiência. É só mandar um WhatsApp pra gente que a gente divulga 988128586. Rodrigão, faça prime... você
1: que adora o VAR, faça a primeira Tamo. pergunta, Rodrigo. Vamos, VAR! VAR? Não, tem vezes vez que o VAR é bom, mas também tem, tem hora que o VAR também incomoda e dá muita polêmica. Ô, Marco, boa tarde.
3: Principalmente quando beneficia o time em qual a
1: gente torce, né? E ele Verdade. Né? <risos> tem, tem hora que né? o VAR tem várias interpretações. É, mas assim, ó, é, Marco, primeiramente, boa tarde. Obrigado por mais uma vez participar aqui do programa. É, queria, uma, uma primeiro, uma, um parecer técnico o teu. Existe diferença... Porque a gente sabe que, por exemplo, o VAR da Série B é operado por uma empresa diferente da Série A. A gente sabe que ele, ele até, pela informação que a gente tem, ele é até 40% mais barato. E se a gente somar as maiores polêmicas de VAR nos últimos tempos, a maior parte é na Série B. Minha primeira pergunta é, tem diferença do VAR da B para o VAR da A?
3: Muita diferença, né, Rodrigo? Se a gente partir do pressuposto que o VAR foi criado é, numa Copa no Mundo, com os estádios de Copa do Mundo. E a gente vê, por exemplo, o Augusto Bauer, que é um estádio é, aconchegante, que é um estádio histórico para Santa Catarina, mas a gente sabe que o ângulo, por exemplo, do impedimento no Augusto Bauer tem uma grande dificuldade de, de se traçar linhas. Né? Então, tem diferença sim. É, o VAR da Série A é um VAR que já estava, a empresa já estava há três anos é, no mercado, é, com já os operadores três anos e agora foi uma outra empresa que ganhou, é, eu não tenho os números exatos, mas não é 40% mais barato é um pouco menos e, e na realidade o VAR aproveita o número de câmeras que fica à disposição e se a gente convir, na série A tu tem 13, 14, 15 câmeras à disposição, até mais gente. e na série B a gente já consegue para fazer com 7, 8 câmeras já é uma dificuldade muito grande e quanto mais câmeras à disposição do VAR, mais ângulos ele tem à disposição. É, nós estamos vendo aí na série B, é, por exemplo, teve série D agora, que o VAR foi feito com quatro câmeras. É, nesse caso, a gente vai cair no quê? No erro claro e óbvio. É, esse treinamento agora da FIFA lá, ele veio muito em cima do VAR Light, né? O que é que é o VAR Light? É com menos câmeras e que aí sim, para claro erros claros e óbvios, que é o que o VAR foi criado. Né, o que se acontece muito hoje é que por conta da tecnologia na Série A para o número de câmeras, a gente está pegando muito lance fino, e aí caindo na interpretação. Aí o árbitro de vídeo a, a, muitas vezes interpreta de um jeito e do campo de outra forma. Esse eu é aproveitar, um assim.
1: Pequeno parênteses sobre esse negócio do VAR na Série D, uma cena que eu vi, até falando sobre isso, era Campinense, não, não, Ferroviária e Atlético Cearense pela Série D teve cobrança de pênaltis, Aí o árbitro aguardou, era o, o árbitro aguardou, era o Ramon Abatebel. Ele teve que aguardar até um cinegrafista vir e colocar uma câmera na linha de fundo. E Exatamente. a gente até viu o cinegrafista carregando tripé e tudo ali para colocar a linha de fundo para, enfim, para ajudar a arbitragem caso tivesse alguma situação é, de, <risos> é, de linha de gol. Mas, por exemplo, aquele caso, não sei se você viu, do jogo do Bruce contra o Vasco quando o Sim. VAR marcou o jogador errado no impedimento do, do, do gol do Brusque. Nesse caso, é da empresa ou é do Arte de vídeo?
3: A informação que eu tenho, Rodrigo, e eu tive lá, é que a, a foto que foi divulgada foi marcada errado, mas que a que foi divulgada, a que foi é, analisada, foi outra. Né? Então, essa foi a informação que eu tive lá. E isso foi um problema de divulgação. Quem liberou a imagem é, é, para a imprensa? Né? E essa foi uma uma dificuldade foi a informação que eu tive. Portanto, tecnicamente, a gente não vai discutir, né? E quanto a essa questão da câmera na linha, esse fato ocorreu, se vocês bem lembram, é, no catarinense aqui surgiu essa ideia de levar a câmera para a linha quando da vida do pênalti, em função daquela final havaí chapei com aqui na ressacada, onde não foi possível, pelas câmeras que a gente tinha no VAR, precisasse se aquela bola bateu dentro ou fora do campo. Então, a gente ficou com a decisão do campo à época. Aí, a, daquele jogo em diante, é, começou a orientar que, nas cobranças de pênalti, se não houver a câmera que define o gol line, né, que define a linha de gol, é, uma câmera que ficaria no meio do campo seria deslocada para a linha de fundo para pegar esse lance. Então, esse problema surgiu aqui lá no início, né, quando foi um dos primeiros VARs no Brasil, acho que deve ter sido a segunda final a utilizar a VAR no Brasil, foi Santa Catarina, então, para vocês verem como é a evolução. Cada, é, nós estamos trocando pneu com o carro andando. Né?
0: O Jane Tendecotes faz a sua pergunta. Obrigado a todos que estão participando aqui pelo aplicativo, pelo site, pelo YouTube, pelo Face é, e também pela Rádio Guarujá. Muito obrigado a você pela audiência. Não esqueça de curtir ali o nosso YouTube do Marcou no Esporte, prestigiar o nosso site. Muito obrigado a você que várias partes do, do estado de Santa Catarina... Já estou visualizando aqui, é... muita gente, tem até gente da Alemanha. Como é que é? Boa tarde em alemão, meu jovem. Guten Tag. É, isso aí. É Aparecida... o Natal tu aprende. Aparecida de Goiânia. <risos> Manda um ódio pro meu WhatsApp, todo dia eu vou ouvir. Palhoça, alô Palhoça. Alô, Aparecida de
2: Goiânia. Que alô, tem, por... tu, e que ah. tem time na Série C agora, o Aparecida subiu, né? É, subiu, o pessoal já está ouvindo aqui uma cor no Possível
1: pior. adversário do Figueirense ano que vem.
0: Verdade. Faça a sua pergunta, meu jovem Genité de Cortes.
2: Vamos lá, um grande abraço, Marquinho, mais uma vez, muito bacana a sua participação aqui nas nossas plataformas. É, eu vi algumas coisas, né, do que foi citado, do que foi dito, algumas matérias sobre esse workshop que aconteceu na semana passada, sobre esse assunto que continua principalmente aqui no Brasil, né? em discussão, você achava que a discussão ia acabar no Brasil, tinha gente até reclamando vai acabar com a discussão Não, no cafezinho do outro dia com a chegada do VAR, me parece que a discussão até aumentou essa no, no, no botiquim da esquina, no cafezinho do outro dia, enfim, mas nesse workshop, qual foi o principal ponto que foi tocado, qual foi o principal ponto discutido?
3: Rodrigo, Rodrigo e um dos grandes problemas que a gente tem em bruxo, é a angulação, e vocês que são da tecnologia aí, vocês podem dizer mais do que eu, porque trabalham na televisão, que é o ângulo da câmera de linha no impedimento em bruxo, porque a arquibancada é baixa e isso cria também um grande problema para pegar outro lado. Eu acho que tu já tens essa informação, né?
2: Janitor? Não, não, não. não, o... não, não, não Rodrigo. Rodrigo, só sobre essa questão, né, de arquibancada ser, ser mais baixa e não, e não, não possibilitar ter um, um ângulo mais alto para as câmeras para fazer a condição de impedimento que atrapalha um pouco para pegar o outro lado e traçar essa linha para a condição de impedimento. Tu que
1: nessa tá na, na Série B, na Série B também, só uma, só uma pequena parte, na Série B também aconteceram problemas desta mesma situação em outros dois estádios, que é o do Remo, que é o Baenão, que também é um estádio pequenininho, também, né, porque o Bainão o Mangueirão está em tá em reforma e também no estádio do Vila Nova também, no Oba que é uma mesma situação também e está se encontrando dificuldade, até tem uma outra situação também sobre isso no VAR na Série B que depois de, ou de algumas situações que apareceram, foi feita uma reunião foi feita uma reunião onde, nessa reunião, foi acordado que a TV teria que botar mais duas câmeras à transmissão atrás do gol que não tinha. Acho que era isso. É, a, Agora... CBF
3: na... a CBF, na realidade, recorreu com é... é. essas despesas, pela informação que eu
1: tenho,
0: né? De mais duas aqui câmeras para ponto... transmissão. E, é, Marquinhos, só... é, mas... só... nós estamos chegando, hein, ô... a gente falando em instalação de câmera, ondulação visibilidade, pô quem tinha que estar tá vendo isso aí era o árbitro, era o bandeira, era o vigia que eles botaram ali, o problema, o que o pessoal está reclamando, por exemplo, a Edna teve convicção que não foi pênalti, não, não é porque é Havaí, não é porque é Figueirense, não tô puxando para o nosso lado e pode fazer, o problema é que ela teve convicção que ela viu que não foi pênalti, aí tá o cara do VAR lá, estava um... Era, era, era quem é que estava no Vale Daiane,
2: Daiane de São Daiane Paulo.
0: Oi, oh. dava para ver nitidamente que o cara dobrou o joelho. E aí, pô, ela é. faz com que ela mude a opinião dela, que ela teve dentro do campo. É isso que o é, Vata é tá pegou. Vou dar
3: um exemplo para ti muito claro, tá? Só só disso que respondia do Gênesis ali, Que o Gênesis me perguntou sobre a, 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 a questão do, 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 do que é que foi discutido no workshop. O principal ponto lá, o que, que é, Genefi? O, o VAR, quando vem ser conduzido no Brasil agora, por exemplo, a Federação Catarinense de Futebol quer fazer VAR. Ela faz todo o procedimento, solicita a CBF, a CBF solicita a FIFA. É, esse é o procedimento. É, a FIFA determina é, é que, que para nós termos é, condição de tocar o VAR direto, nós temos que fazer três anos consecutivos o VAR na Série A, em, todas as, em todos os jogos, por exemplo, em Santa Catarina. A CBF já conseguiu isso. Então, o que é que vai ocorrer? A CBF agora já tem autonomia para fazer. Esse workshop foi o primeiro passo para que as federações tratem direto com a FIFA. Então, a gente está cadastrando os nossos atos, treinando os nossos para quando eu necessitar do VAR, eu não precise mais ter esse canal via é, CBF e FIFA. Eu vou falar direto com a FIFA. Esse é o principal, foi o principal. É... É, ponto do, 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 do encontro é esse, né? É passar a, o know-how para as federações, para a federação ver com... E o, esse workshop é uma das primeiras etapas necessárias para essa habilitação a trabalhar com o VAR diretamente com a FIFA. E quanto ao... O, ficou claro, Jennifer? Ficou, ficou sim. É, e quanto a, a essa questão, é, o que nós temos que entender é que o, o VAR foi feito mais uma vez, né? Para dizer os claros e óbvios. Só que o grande problema, Rodrigo, é que às vezes, e... Fabiano e Gênesis, às vezes a gente está em casa e está tu e o Rodrigo assistindo o jogo e tem um lance de pênalti. Vamos lá, vocês dois assistindo ao mesmo jogo. Às vezes, o, o, muitas vezes o Rodrigo diz assim, não, isso foi um pênalti claro. Né? E o Fabiano diz assim, não, não. Para mim não foi pênalti. E para mim não foi pênalti de jeito nenhum. Esse é o grande problema. E que vocês têm que entender é o seguinte, no momento do jogo, é, o, o árbitro, quando não dá penalidade ele narra o fato ele diz o seguinte, olha houve um calço e, e para mim foi lance normal de jogo, não houve a penalidade o VAR veio um puxão de camisa certo? então o árbitro de campo narrou um lance que ele não viu e nesse caso, o VAR tem que chamar para ele ver o que é que, o que, é que aconteceu lá, é, por exemplo se vocês pegarem atleta Mineiro e Santos, semana passada, houve um puxão de camisa e o VAR narrou que era o calço e o calço foi normal de jogo. O, o, o VAR, não, campo né narrou que foi um lance normal de jogo. O VAR por si deveria ter narrado que, que para ele levar lá porque houve um puxão na camisa. Quem vai decidir que houve impacto ou não é o árbitro de campo. Só que entenderam já no VAR que aquele puxão de camisa não foi suficiente para derrubar o jogador. O VAR entendeu assim e, portanto, não chamou. Então, o que tem que entender é que é isso que a gente tem conversado muito, é que existem protocolos que têm que ser cumpridos sobre pena de anulação da partida. Por exemplo, quando um árbitro é, narra um pênalti de uma forma diferente e o VAR vê outra coisa, ele tem por obrigação de chamar, por quê? Porque ele é obrigado a chamar para mostrar, ó, teve outra coisa aqui, quem dá o pênalti é tu, tu é que sabe. Então, se dando muita importância para o VAR, e aí é que eu digo, o problema não é o VAR, chamar ou não chamar não é o problema. O problema é o árbitro de campo que vai lá ver. Né? Qual é o problema do VAR? Quando acontece um São lance eles. claro, um lance claro, quando a, o problema do VAR, aí eu vou concordar contigo, lance claro de penalidade, vamos lá. É, Flamengo e Bragantino, o braço no, no, no rosto do, do, do Vitinho. Todo mundo concorda que foi uma penalidade, certo? Sim. Ou não? O
4: jogo, jogo
3: agora concorda. de... Não, todo Cuiabá. Com
2: Cuiabá? Cuiabá, você fala Flamengo tá Cuiabá. e Cuiabá agora? É... Eu discordo. Flamengo e Cuiabá. Eu discordo, eu acho que não foi pênalti. Pois é, tu discorda. Eu discordo. E aí, aí o VAR chama ou não chama? Tu vai... Se tu és o VAR nesse momento. Se eu... Bom, o eu... Não, aí? não, eu vou, dizer o... eu vou dizer o seguinte. Pelo atual, porque depois eu quero entrar nesse assunto aí, até aproveitando o gancho que você está dando aí. Assunto bom, hein? É, nesse, nesse gancho que você está dando aí, Marquinho. Pelo protocolo atual. Pelo protocolo atual que eu tenho algumas ressalvas sobre ele. Já falei isso aqui em algumas oportunidades e falo isso desde o início do mas VAR, aí a gente primeiro, que quero... com a FIFA. Não, não, sim, mas só apenas um, um, um questionamento. Aí nós vamos brigar com a FIFA. É só para dizer que sim, eu sou a favor sim. do VAR. Tá? Eu sou um favorável ao VAR. Se eu sou o não, se eu sou isso aí o, é fato, o, o é, se eu sou do o, o, o que está na cabine o da salinho que fica no ar-condicionado, eu não chamo. Eu não chamo. Tá aí. Ponto. E aí, Fabiano, tu chama
3: ou não chama?
0: Eu, se eu chamo, só se eu tiver dúvida, eu chamo. Agora, é o seguinte, o grande lance, Marcos... O grande oh, lance... Oh, se não, se fosse o Rafael não, Claus, eu chamava. Ô, oh, Rodrigo, o teu som <risos> tá <está> um pouquinho <risos> escutado, Rodrigo. Dá uma baixadinha só no teu microfone. O que eu digo é o seguinte, tem hábitos e hábitos, assim como o cara tem... É normal, ser humano. Mas, por exemplo, o cara que tá o diretor de imagem ali fazendo a imagem... É, já me falaram que é o seguinte: tem cara que aceita o diretor de imagem, tem esse cara que fala assim, ó, oh, deixa aqui eu vou pedir as imagens aqui. Ou não tem isso? Eu vou pedir as imagens para ti. Não, e tem eu... diretor de imagem que cede as o imagens. Que ocorre, eu...
3: Você, vocês têm técnico de som na rádio, não tem? Sim. Tem, não tem? Claro. Então, quantas vezes tu trabalhasse com técnico de som bom? e que tu chegava para ele e dizia assim, ó, faz aí do teu jeito, tá tudo certo. E quando tu chegava ah. para trabalhar com técnico de som que não tinha confiança, o que é que fazia? Ó, quando precisar eu te mando daqui, ou não é assim?
0: É? Não e tem aí, o protocolo?
3: ali nós temos, nós temos ali, é, nós temos operador de vídeo ali na mesma situação, né, que, que alguns é, têm uma habilidade maior, outros não, a coisa ali é muito fina. E aí o que é que o árbitro pede? Quem Muitos operadores de vídeo já vão vendo câmera ali e dizem, olha, tá bom aqui na câmera 7. O ato vai lá e é assim, não, não, mas eu quero a câmera 5, a câmera 6, a câmera invertida. Vai, vai, Tudo vai isso canal, aí tá o ato pode tá. pedir. Mas às vezes o operador... Às vezes o operador de, 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 de vídeo ali é um cara que já tá há tanto tempo que ele já sabe qual é o melhor ângulo. Já joga a câmera, a câmera pronta. Entendeu? Por isso é que é difícil tu entender... <risos> O que, é que, o que é que pode decidir né, ali na hora? Então, minha entrou aqui e acabou tirando a minha atenção. Mas tudo bem. E isso é que é difícil, entendeu? Tu entender essas coisas de casa, a tecnologia de casa tem vantagens e desvantagens. Né? Então, essa é a linha, essa linha é que é difícil tu realmente, e vai demorar muito ainda. Apesar de a gente ter o VAR, o que tem que ter entrando na cabeça dos atos e até da população é que o VAR foi criado para erros claros e óbvios. O que gera interpretação continua sendo decidido no campo. Né? E quando são lances de interpretação, vamos lá, esse lance do Vitinho no Flamengo. É um lance de interpretação. Né? Não é um lance claro e óbvio. Por isso o VAR não chamou. Eu chamaria se eu fosse o VAR. Porque para mim foi penalidade. Já pro... E para ti, Rodrigo, foi ou não foi pênalti? Para mim foi. Pois é. Aí, nós estamos aqui, nós estamos em quatro, dois disseram o que foi e dois disseram o que não. Ah, mas
0: olha aqui, ó. E aquele lance da Chapecoense, que a Chapecoense foi lá e fez o gol no último jogo. A bola bateu contrário. na mão. É ao contrário, contrário, né? A bola bateu na mão. Não, não. A bola bateu na mão do qual era o quem time ali? Fortaleza. O... Não, mas quem fez o gol foi o foi Fortaleza. Não, quem fez o gol foi a Chapecoense. O pênalti foi para o... o. pênalti foi para.
2: Não, não. O... O... o pênalti era para o Fortaleza. O árbitro não deu Acho Chapecoense. A Chapecoense fez um contra-ataque, fez Não, um gol. Aí o gol foi, anulado, foi revisado, e aí o, foi na revisão, se chegou ao, o árbitro ah, isso, olhou isso, e viu o pênalti, isso, o toque isso. de mão dentro da área, e aí anulou o gol da Chapecoense, que seria o 2x1, e deu o pênalti pro Fortaleza. Agora agora dizer um negócio para o Tudo bem, dentro,
0: Tudo do, dentro protocolo, do protocolo. Mas aí o árbitro também, ele está ficando preguiçoso, ele está esperando o VAR decidir que é, pô, todo mundo viu que aquela bola bateu, o cara tava de frente, que ela bateu no braço, que seria pênalti. a visão dele, tudo bem, não foi? Mas eu acho que você está deixando muita questão no, no, na, na, nas costas do VAR. Não, não, mas se não for, o VAR decide. Tipo o Bandeira, por exemplo, aqueles impedimentos milimétricos. eu acho que aquilo ali tem que ter umas, alguma situação. Pô, na dúvida, deixa os lances rolar e dá o gol agora. Pô, oh, passa uma linha, passa, 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 passa. E é questão de milímetros. Aí eu acho que está demais. Minha opinião, mas respeito. não concordo com você. Concordo. Só que aí nós vamos, nós
3: vamos para a qualidade do árbitro. Se vocês pegarem Ramon Abateabelo e ver o número de vezes que ele vai o VAR nas partidas dele, ele decide dentro do campo. Então, o Braulio, o domingo, decidiu dentro do campo. Foi pênalti, não foi para depois E ele disse claramente, se vocês veem na leitura Gabriel, ele diz o seguinte, se não for o VAR vai, vai cancelar e tá tudo certo, vamos pro jogo. Mas ele viu do jogo. Não existe árbitros e árbitros. Aquele árbitro, agora eu vou usar um termo é ruim, sem o VAR vai continuar ruim com o VAR, porque é o árbitro que vai continuar errando e que aí o VAR vai trabalhar mais. É só vocês perceberem isso. O árbitro que tem uma qualidade menor, ele vai mais vezes ao VAR. Portanto, ele cria mais problemas. Tu pega alguns hábitos, não vão tanto ou
0: É. E aí, Jâniter?
2: Bom, não, meu questionamento, eu até já falei aqui, Marquinhos, eu, eu tenho uma opinião formada sobre a questão do protocolo. Eu não sei o que, é que você pensa sobre isso. Eu não sei se eu já, já cheguei a conversar contigo sobre isso ou não, mas eu lembro que é, com o Braulio eu já falei sobre isso, já falei também com, 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 com outros árbitros também sobre essa situação. No meu ponto de vista, no meu ponto de vista, na, no protocolo é, do VAR, deveria ser o seguinte, nos, nos, lances de interpretação, nos lances de interpretação, quem deveria chamar o VAR, quem deveria acionar o VAR, é o árbitro de campo, e aí independe de quem está lá na cabine, não é quem está lá na cabine chegar e dizer assim, Marquinho, ó, tem, um, tem uma falta aí, foi perto tem um toque por baixo aí e tal, é melhor dar uma paradinha aí e vir aqui dar uma olhada no monitor porque o árbitro está... Vamos usar o lance da Edna, o mais recente, da Edna no jogo do Avei com a confiança no sábado. A imagem foi clara, ela estava com a imagem limpa na frente dela, com a imagem limpa em frente dela, ela foi convicta, para ela não foi pênalti, segue o jogo, segue o jogo. É aí quando a Daiane vem e avisa ela, ó, possível, isso não é com ela, com qualquer árbitro, já, quando ele chama já vai confundir a cabeça do árbitro ele já vai meio que com aquele negócio Opa, se ele está me chamando lá é porque eu vou ter que mudar minha decisão de campo isso é o protocolo de hoje, agora eu acho o seguinte Marquinhos, no meu ponto de vista o árbitro viu o lance, nos lances de interpretação, ele viu o lance foi pênalti, não foi pênalti ou qualquer outro lance a decisão de campo tem que ser dele, tem que ser dele, e aí o pessoal lá da, da cabine fica quieto não, vai revisar o lance, obviamente, como sempre acontece, se faz a revisão do lance. E pronto, agora, se o árbitro tiver alguma dúvida, aí ele deve chamar o pessoal, separa o lance, porque eu quero ir aí ver. Aí sim, aí ele vai lá, ele vai ver, pode até discutir, conversar com o pessoal da, da cabine, que está vendo o lance no vídeo. Então, para mim, os lances de interpretação tem que ser o árbitro que tem que solicitar. Porque do jeito que está falando, que no protocolo de hoje, Marquinhos que... Quando o árbitro... Como você citou o exemplo aí do, do jogo onde o árbitro viu... É, disse que foi um caos normal de jogo. Mas o pessoal da cabine viu o puxão da camisa. Tudo bem. Mas a gente tem visto em alguns jogos... Que já estão procurando agulha em palheiro. Que já estão procurando agulha em palheiro. E eu acho isso muito ruim. Então, por isso que no meu entendimento... Para os lances de interpretação... O árbitro de campo é que tem que pedir. E aí, assim que terminar o jogo... Aí, sei lá, se vê um tempo hábil, uma hora, sei lá, para e é questão técnica, para você entregar a gravação do jogo para o time A, para a direção do time A, para a direção do time B, para não ficar nenhuma dúvida do que ocorreu durante a partida e pronto. Então, no meu ponto de vista, eu acho que dessa essa forma seria o correto. O árbitro de campo pedir. Se ele entender que há necessidade de observar o lance, ele vai lá e pede. Se não, segue o jogo. Eu não sei o que você pensa é, mas vamos nisso, lá,
3: é, isso já o, isso é uma coisa que a gente tem que deixar e firmar, tá? e que isso está se disseminando como se o VAR estivesse apitando o jogo. O VAR não apita o jogo. Quem apita o jogo é o campo. Quem decide é o campo. Quem vai ao monitor é o campo. Em nenhum momento o VAR pode, senão ele a, a partida pode ser anulada. Ele, ele, ele condiciona o árbitro. Ele diz o seguinte, o revisão o possível puxão de camisa. Ponto. E ele não diz mais nada. Ele não diz, olha, foi penalidade, não foi penalidade. Ele não diz isso. Tá? E o VAR e o campo é que decide. E aí eu digo pra ti, é, muitas vezes se tu deixar o árbitro do campo, 99% das vezes, o árbitro do campo quando apita, ele tem a convicção. Eu sei porque eu já estive dentro do campo e essa convicção acaba dois é, segundos depois, que aí vem a, a rádio, né, que já tem a imagem, e aí tu vê uma manifestação da torcida muito assintosa às vezes que tu cometa de campo, ele dificilmente ele fica na dúvida, ou ele decide ou ele, não, ou ele decide, penalidade ou ele não decide porque ele não, não, não resta dúvida né? o que a dúvida vem é, é, é o delay, né quando a bola vai para o outro lado e começa a andar eu acho, ah, putz, eu acho que esse negócio foi que é o tempo do processamento que o árbitro de campo não tem, que o VAR tem né? Que é o delay para decidir Hoje o que o árbitro Mas... tem
2: Pode falar sim, pode, pode, pode concluir, Marquinhos
3: Hoje o que o árbitro oh. tem a favor dele E é isso que ele tem que entender Ele tem um delay né? O VAR nada mais é do que um delay E tem a possibilidade dele voltar atrás Para aí sim decidir é, Decidir Isso tem que ficar bem claro Se o árbitro de campo não decide é porque ele é fraco Isso tem que ser dito a decisão é do árbitro de campo o VAR nada mais é de que é, ver uma possível infração onde, a não ser decisões factuais bola saiu, bola não saiu, goleiro adiantou dentro, fora da área é, troca de, 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 é, de jogador trocar a numeração de jogador, troca de identidade são lances factuais que aí o VAR nem precisa ir lá ver agora nos lances de interpretação até o VAR pode dizer o seguinte ela é recomendar e ele diz o seguinte, não, não, eu fico
2: a minha decisão de campo aqui, eu não preciso ver imagem. Não, Marcos, mas, é, mas, mas só para só deixar claro, Fabiano. já tenho a né? mesa. claro que é. não vai fazer isso. Mas é, mas, é, mas só para deixar claro, Marquinho, que eu não estou não dizendo aqui, quando eu falo dessa questão do árbitro, eu não estou dizendo que o árbitro do VAR, quem está lá no vídeo é que está decidindo. Eu, é claro que eu entendo que quem toma a decisão é o árbitro de campo. Eu não vou ter números aqui agora em mãos, mas se fizer um levantamento de quando acontece os, os lances da interpretação, quando acontecem os lances, quando o árbitro vai no monitor para ver o lance, é, raramente, raramente, o árbitro vai e volta com a decisão dele, com a decisão que ele tomou ali. Se ele deu, a, se ele deu o pênalti, aí ele vai lá e olha, não, o pênalti é. Por mais que ele olhe e se entende, ó, não foi, ou vice-versa, né? ele não deu o pênalti, aí vai lá e mostra que foi pênalti, mas ele mantém a decisão dele, de, mantém a decisão dele. A maioria das vezes que o árbitro vai ao monitor, ele, ele muda a decisão dele, ele muda a decisão, ele analisou, ele entendeu que ele errou na interpretação dele e vai lá e, e decide alterando a sua, a sua decisão. Então, quanto a isso aí, eu não tenho nenhuma dúvida que a decisão é do árbitro de campo. Só o que eu quero dizer, Marquinhos, é que é automático. Quando o árbitro de vídeo chama, já acaba mentalmente, é, psicológico, isso já é automático. Ele já vai dizer, opa, eu dei, dei pênalti se ele está me chamando lá é porque não foi, então ele já vai meio que condicionado na cabeça dele e observa assim, oh, acho que eu errei, então é, é, é nesse ponto que eu estou tocando, eu não estou dizendo que não é o árbitro de campo que toma a decisão, eu só estou dizendo que quando ele é chamado pelo árbitro de vídeo, como, como você citou, né? eu sugiro a, revisa, a revisão do lance e tal, já mexe com a cabeça do, do, do árbitro, por isso que eu acho que o árbitro aqui é tem, é que tem que pedir, o árbitro lá não tem que avisar agora, impedimento, a bola saiu ou não saiu, a bola entrou ou não entrou, algum outro ponto que não seja interpretação, aí sim entra a questão do árbitro de vídeo ah, você viu a agressão no fulano lá? Ah, não, não vi. Então na hora que o lance parar, vai lá e confere porque teve uma agressão. Aí sim, aí eu acho que tem que entrar o pessoal da cabine, aí sim para auxiliar o árbitro do campo.
0: Ô Marquinhos, peraí, deixa eu só ler um negócio aqui, o Marcos Felicita Mas... dizia. De... só um minutinho, ô, ô Marquinhos, eu, eu tenho que fechar teu microfone que tá dando uma interferência. É, Marcos Vinicius está dizendo aqui, ó, não se tem mais decisões de campo, em interpretação, a interpretação do hábito. E sim transferência de responsabilidade. A polêmica está sendo sempre sobre o VAR. Gustavo Beck, se o árbitro não deu a infração em campo, foi porque tinha convicção. Aí sopra no ouvido dele uma irregularidade para confundir o árbitro. O VAR está decidindo jogos hoje em dia. Então, ele está apitando sim. Quem apita é o VAR. O Paulo Roberto também falou isso aqui. Então. Só algumas opiniões aqui do pessoal. Vamos dar só uma paradinha, Marco? Fica mais um pouquinho aí, toma uma água, tá? E vamos saber se o homem da chuva chegou. Conhece? É, é isso aí,
4: cara. aí. Bom dia, doutor.
0: Bom dia, não. Boa tarde, não. Que eu boa... Tem Bom dia, boa... aí, pô.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião da a Previsão. Agora eu concordo ali com, com o Janita. O divido tem que ter mesmo, porque, afinal de contas, quantas vezes o árbitro não vê uma coisa, não vê o um lance, não vê um impedimento, uh, uma coisa, um, uma agressão. Isso aí eu acho que não é interferência.
0: Isso se não é Delphine, interpretação. Se o Delfim fosse vivo, ele ia dizer... No meu tempo, nós fazíamos lá o, o campeonato, nós fazia a, a, a pré-temporada e todo mundo tinha que ter olho de crocodilo, cada um olhando de um lado.
4: Yeah, não, naquele tempo fazia ajuste de rodada, né? não <risos> ah,
0: nada de ajuste de rodada, mas que os hábitos hábito eram mal ligados, era. Agora estão deixando oh, não, não, é o caminhão. O, que, o, o que eu me é o
4: seguinte: quando erra para o meu time, é uma, é uma tristeza. É isso, é assim, mas quando erra a favor do meu time, ninguém falava, nada, né? Eu nunca vi um o Delfim
1: o, o o tá... chegava lá e assim vai para a geladeira. Não sei imitar o Delfim, né?
4: Vai pra geladeira. Aí chegava vem, no
1: sorteio. Chegava no sorteio. Baixe o pinguelinho aí. Vamos ver quem tá com a bola mais gelada. Lembra disso,
4: não? Liga,
0: Liga aí pra ver quem é que tá com a. Quem é que tá mais gelado. Manda lá pro Freeze. O Freeze. Ô, vem cá, ô. falando em Freeze, vai fazer frio ou não vai? Eu, hoje Mas... eu saí com a jaqueta. Mas está frio. É frio
4: é, é, frio, é, frio. é frio pra outubro, homem. Aqui tá 19 graus, pô. Sim, 19 graus nesse horário, em outubro, com o sol, isso é frio.
0: Cheguei é. até a suar hoje, rapaz. Tá louco, sai com uma jaqueta. Ah, Mas ma, ma mente que eu gosto. Mente, mente. Olha <risos> é. lá, previsione Vou... para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. 48 é o WhatsApp, 998-55002. Faça como Coutinho, venha para Jurerê Internacional, curtir as suas férias de verão.
4: De inverno é melhor. Ah, é? Eu não gosto, é já, disse, já disse, eu não gosto de verão. Ah.
0: <risos> Qual é a previsão, meu jovem?
4: Ó, eu vou te mandar ali pro Morro da Igreja, ali tá quente, tá 8 e 8, ali na Serra do Rio do Rastro, 9 e 6, lá em Joinville, ó, lá na parte alta de Joinville, 11 e 8, em Campo Alegre, 12 e 2, deixa eu ver outra aqui. O Rodrigo conhece lá o Rio do Júlio, em Joinville? Está é, tá, 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 tá Aonde Coutinho? E meio. Rio do Júlio.
1: Sim, conheço. É um lugar muito bonito. Vale a pena conhecer. É uma localidade? É a localidade? O que, que é? É uma localidade chamada Rio do Júlio. Fica na região rural de Joinville, ali na,
4: em Piraberaba, ali na, indo para a Serra Dona Francisca, em direção a Mafra, São Bento. É, uma parte alta, que está meio lá. A temperatura está bem baixa. Mas vamos continuar, aí na, aí na, em Floripa a temperatura também está bastante agradável, vocês estão aí com 20, 21 graus de temperatura, um ventinho aí de, eu acho que de sudeste, sul, e vai manter, começou a formar alguma coisinha de chuva, aqui está aqui até começando já a nublar, tivemos uma mínima de, de 3 graus e 1 aqui na região de, 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 de São Joaquim, e agora começa a formar alguns núcleozinhos. Já temos uma área de chuva. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só. O que tá me atrapalhando? Aqui na região de Bom Retiro. É, Eu acho que é Bom Retiro. Não Bom Retiro, não. Urubici. Tem uma área de chuva ali. Tem uma área de chuva ali se aproximando da região de Alfredo Wagner. rancho queimado. Ah, um ali pertinho de Brusque, coisa de uns 20, 30 quilômetros. No interior de Brusque também tem alguma coisinha. Então, algumas pancadas de chuva nós vamos ter no decorrer dessa tarde. Nem todo mundo, né? Aí na capital está com sol, céu azul e nuvens. Pode ser que até passe sem chuva. Amanhã fica entre nublado, aberturas de sol, nublado, chance de alguma instabilidade. Parte do dia se aproveita. Pode ficar aí entre 13 e 15 graus de manhã. A tarde não passa muito de 20 e vai mantendo esse comportamento também na quinta e sexta, entre nublado, aberturas de sol, alguma chance de chuva, guaroa e períodos de melhora. A temperatura amena. Vai subindo, um pouquinho, mas vai, mas continua abaixo do normal. Mantém a tendência de tempo assim, mais para. Bom no sábado pela manhã, dá uma esquentada, passa uma frente fria do meio da tarde para a noite e já melhora no decorrer do domingo. Aos poucos, vocês vão tendo um aumento do período de tempo seco, diminuição da chuva e cada vez mais vai se espaçando uma chuva e outra, à medida que a gente se aproxima do fim de outubro e vai ficando mais seco de novembro para frente. E, de vez em quando, algumas pancadas de chuva, assim. A temperatura deve cair de novo de domingo para segunda, para alegria do nosso amigo Fabiano.
0: Você falou para quê, meu jovem?
4: Imobiliária Steinhaus.
0: Imobiliária Steinhaus, 48 oito não. 98550002 Você quer vender, alugar ou comprar Entre em contato com a imobiliária Stenhouse. Coutinho, um abraço para ti Até daqui a, a pouco Até daqui a pouco Ronaldo Coutinho, depois estará também aqui na Rádio Guarujá Ó, oh, vocês continuem Conversando com o Márcio Martins aí
2: O narrador? Marco Lembrou é, do Márcio?
0: Do a Mar... <risos> é, ele de Márcio, é o Marco Antônio Martins Diretor de arbitragem na Federação Catarinense de Futebol que está com começando... vi, narrador, já. Já vi narrador. <risos> Ele participou, inclusive, do workshop semana passada sobre o VAR. Então, essa determinação da, da FIFA aí é, para todos os países? Como é que foi essa situação ou só para o Brasil?
3: Não, foi só para o Brasil, estiveram lá das 27 federações, 26 federações,
0: uma infelizmente não teve presente.
3: É, é mais mas foram só para o Brasil, né? Vieram os trutores da FIFA somente para o Brasil. O grande problema do VAR, né, Fabiano, é, e ainda é um empecilho muito grande, é a questão financeira, né? Ele está muito caro ainda. E foi tratado lá de um VAR Lite, que a FIFA está começando a, a estudar para liberar o VAR Lite, né? Que seria um VAR aí com quatro câmeras, com uma facilidade maior, já está tendo várias propostas lá, mas não está liberado ainda, para baratear o custo, né? Porque, por enquanto, ele ainda ele tem um custo aí... É, um pouco salgado para a realidade do futebol nos estados, né com exceção de, de, de Rio e São Paulo os, os outros estados têm dificuldade de implementação do VAR
1: é, Marco, você deu um spoiler aí no começo qual é a possibilidade de VAR no catarinense é, seria para o mata-mata semifinal-final ou, ou a, a federação não tem plano de VAR porque teve VAR aquela vez naquela final vai Chapecoense depois não teve mais o VAR, né? Qual é, a, qual é a ideia uh, do VAR no futebol catarinense para o ano que vem? É ter no estadual inteiro, só no mata-mata? Qual é a ideia?
3: Olha, o VAR está já previsto no regulamento geral das competições. Ele pode acontecer a qualquer momento né? e qualquer competição. Né? Não é só na Série A. É, se nós formos levar em consideração agora, por, por exemplo, se os clubes decidirem na Copa Santa Catarina, nas duas Partidas terem várias, a gente vai fazer o VAR. É, o grande problema do VAR em Santa Catarina é o custo, como eu falei para ti, né? A partir do pressuposto aí que o um VAR, é, nós vamos falar em torno de 50 jogos no Catarinense, pouco mais, 60 e é pouco, mas vamos arredondar para 50 jogos, nós estamos falando aí de um milhão e meio a 2 milhões por toda a competição. E aí não. a, a, a condição financeira é, do futebol catarinense não suporta esses valores. O que aconteceu, a gente a gente vinha dois anos consecutivos né? é, com final de VAR é, em Chapecó, a final Havaí também teve, o ano passado, o ano de 2000 os três jogos tiveram VAR, né? as duas semifinais é, e a final e esse ano passado agora a gente não fez VAR por conta da pandemia, nós não tínhamos público, a situação financeira é ruim para os clubes né? ruim para a federação também não havia condição financeira da gente implementar o VAR, com a volta, volta dos públicos aos estádios aí sim a gente pode repensar mas o pensamento em Santa Catarina é para a fase de mata-mata ali, quartas de final, semifinal e final. Nada mais... Não suporta em Santa Catarina o VAR é, é, para todas as partidas ainda, não pelo preço que ele... Para ter uma ideia, é, o preço do VAR, sem contar esse VAR light, né? É, a, FIFA estima que, a FIFA e a CBF estima que o light vai custar em termos de 3 mil dólares. A parte de tecnologia, aí tu vai ver os atos envolvidos, então nós vamos falar aí de 18 mil reais, 15 mil reais, é,
1: para um VAR light. A sala de VAR seria no estádio ou instalada na, na sede da Federação? É, nós,
3: hoje a CBF está cabeando praticamente com fibra ótica, é, já está cabeado fibra todos os jogos da Série A, ela deve já começar... A, a, as salas de VAR montadas na CBF, inclusive com essa possibilidade né, de que a gente faça a, a final aqui a sala de VAR, utilizar a sala de VAR lá da CBF eh, sem a necessidade de deslocamento de atos dessa situação toda, então só teria aqui já, tá, essa tecnologia já está sendo implementada, já estão passando fibra ótica em todos os estados e, e no futuro bem próximo todo o campeonato brasileiro vai, eh, o, a sala de, de VAR será na CBF e com a possibilidade de emprestar as salas para as federações quando dos estaduais.
0: Fechou, galera? Posso liberar Não, eu, aqui tenho, no... eu
2: tenho só uma pergunta saindo do assunto VAR, Marquinho. Aí é só como na questão de você como ex-árbitro, como diretor do quadro de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol. É, eu queria lhe ouvir sobre essa questão, da, daquele fato lamentável, e né? eu estou puxando esse gancho agora por causa de um, de, um, de um resultado do TJD do Rio Grande do Sul ontem, é, ontem, ontem no, no início da noite, daquele caso envolvendo o árbitro Rodrigo Crivelar, do Rio Grande do Sul. Ele conversou conosco aqui na semana passada, mandou um vídeo, né, falando do seu processo de recuperação, dizendo que não lembra muito o que aconteceu no jogo e que vai precisar ficar de até três meses afastado dos gramados. Esse processo de, de recuperação. E ontem é, foi feito o julgamento no TJD, no Rio Grande do Sul, é, claro que ainda pode se recorrer, e foi dado dois anos de, 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 de suspensão para o atleta. E se imaginava, que se esperava que o atleta fosse banido da modalidade, mas isso acabou não acontecendo. Eu vi um vídeo hoje de manhã do Rodrigo Pivelaro na Bandeirantes, no, no programa Jogo Aberto, ele demonstrou a sua indignação, ele demonstrando a sua indignação porque ele esperava que o atleta fosse banido do futebol, então ele se demonstrou muito revoltado com essa decisão. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre essa questão, esse problema envolvendo o árbitro, a questão de segurança para os árbitros, tudo que você viu, sua opinião sobre o fato ocorrido e agora já com essa decisão que saiu ontem à noite.
3: É, eu não sou advogado e não, trago, não, não milito não, nos tribunais, mas pelo que eu sei do ordenamento jurídico brasileiro, não há pena perpétua no Brasil, né? eu acredito que também é, não, por isso não, é, não tenha sido oferecida essa possibilidade. É, como leigo, né? não estou falando aqui como, como jurista. Né? Então, a punição eu acho que ela tem que ser exemplar. É, eu acho que ele já está banido do futebol de qualquer forma. Né? É, é, se nós formos levar para o caso do Bruno, que matou que foi bem pior, e aí a gente vai trazer para a sociedade, o Bruno já está jogando futebol. Então, é, nós temos que falar Jennifer, é, 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 sobre toda o que está acontecendo no país, né? é claro que ela se transmite dentro do futebol, mas é um nível de intolerância muito grande. o futebol é o é, nós estamos com dificuldade é, de inclusive renovar a arbitragem porque a várzea está muito difícil de apitar. antigamente nós tínhamos policiamento na várzea. o ato tinha segurança, hoje ele não tem mais segurança a várzea está pior ainda. A gente vê casos e casos repetidos todos os finais de semana de árbitros agredidos. Qual o direito né, que a gente tem de agredir uma pessoa porque ela cometeu um erro passível de erro? Né? Então, a gente está falando isso é da sociedade como todo no momento que ela vive. Né? Ela vive num momento muito, muito agressivo. Né? Eu acho que as relações, talvez, a, a, essa tecnologia tenha acabado um pouco com as relações pessoais. Fica sem ver uma pessoa ou conhece ela pela. Não existe mais aquela relação pessoal com as pessoas. Eu acho que é um momento que a gente tem que avaliar, não é só na arbitragem, é, não é só na arbitragem que está acontecendo. Aquilo é deplorável, né? é de uma covardia, não vou nem falar na arbitragem, tirando o futebol fora disso. Qualquer pessoa que chuta a cabeça do outro no chão tem que ser presa, porque aquilo ali é uma tentativa de homicídio. Né? E sem o, o, o direito à defesa ainda, motivo torpe. Se tu for colocar isso no meio jurídico, são é muitas as situações. Mas a gente fica muito chateado, eu acho que é, é muita gente, a gente brinca lá, né muita gente apanha da mulher em casa, mas gosta de bater em árbitro, né? então por quê? Porque árbitro é fácil, né tem 22 para bater, mas quando chega em casa apanha da mulher, isso acontece muito também.
2: <risos> que
0: coisa, valeu, Marco, obrigado aí. Eu sei que eu tenho pra... Desculpa aí o desabafo, né? mas é nesse... o, o final foi um desabafo. <risos> É, obrigado aí pela participação aqui no Marco no Esporte Debate, está sempre aberto aqui para que a gente possa conversar e colocar a, a, o ponto de vista de vocês, a arbitragem, não sou contra o VAR, pelo contrário, mas tudo que é novo tem que ter uma sintonia e, e tomara que, que tudo se acerte aí, que os árbitros fiquem cada vez mais familiarizados ao VAR. Tá bom, querido? Obrigado, um abraço.
3: É, obrigado, e quanto ao VAR, ela é uma criança de três anos no Brasil, né? ela está caminhando, e com certeza é o futuro, não tem mais volta, tá Rodrigo? Não adianta tu querer ser contra, porque não adianta, é, eu como torcedor de futebol, disse isso ao Sérgio Corrêa, que nesse final de semana eu será o pela. eu como torcedor de futebol não gosto do VAR, mas como ar de futebol não vejo outra saída, o olho humano não consegue mais acompanhar o futebol, ponto ele é necessário, ou o futebol é, de 10 erros, ele vai consertar 7. Antigamente de 10, era 10. Agora ele consegue fazer justiça em pelo menos 7, 8, o que já é um avanço muito grande e é isso que a gente tem que começar a entender. Posso fazer uma utilidade pública antes de me despedir? Pode. Claro. O Cantucho está me esperando lá embaixo, deve estar ouvindo. Cantus, já estou descendo. está para ir para a federação com o Rodrigo. Me prometeu meia hora, mas já foram 45 minutos. Vou cobrar hora aí. É. Um abraço. Ele vai ter... é
0: Vai mandar um WhatsApp pra ti. Tudo bem, não tem problema, tô te esperando aqui embaixo.
3: Ah, isso, essa impostação de voz é o que ele mais gosta.
0: É, você não, você não. Vamos dar sorteio agora. Dos árbitros para a segunda divisão. Valeu, Cadu. Cadu, gente finíssima, gente boa. Obrigado aí, boa viagem para vocês até a sede da Federação Catarinense de Futebol. Gente, quero fazer um registro aqui até... O pessoal me lembrou também aqui nas redes sociais, o Estelo, né? Rodolfo Costa dizendo, boa tarde, Fabiano Linhares, amigo. Se puder prestar uma homenagem ao Chicão da Fundação Municipal de Esportes, com certeza, né? O Chicão da Fundação Municipal de Esportes trabalhava lá como motorista, trabalhou muito tempo com a Federação, com a Fundação Municipal de Esportes, quando eu passei por lá, inclusive, era um cara amigo de todos, prestativo, super prestativo. E a Fundação Municipal de Esportes colocou aqui junto ao seu Instagram também, as suas redes sociais, né? A Fundação Municipal de Esportes lamenta informar que na segunda-feira o Francisco Carlos Severiano, mais conhecido como Chicão, faleceu. O Chicão compôs o nosso grupo de funcionários por um longo período, formando assim grandes colegas de trabalhos e amigos. Nossos sentimentos a toda a família e amigos pela perda. Então, fica o nosso abraço aí, a nossa energia também para a família, que o Chicão... Chicão se em paz, era um cara sempre ajudando a todos, né? E deixar um beijo na família, muita força nessa hora, a gente sabe que é difícil, a gente perder uma pessoa tão legal assim como o Chicão, e força aí aos funcionários também da Fundação Municipal de Esportes, que ontem ficaram chocados em saber que o Chicão, isso que se aposentou faz que, dois anos, no máximo, né? Que ele acabou nos deixando ontem é, na segunda-feira. Chicão! Um dia a gente se encontra, querido. Um abraço, amigo. Muita luz pra ti.
2: É, e só aproveitando, né, ontem a gente acabou não citando isso, e o torcedor do Figueirense está na expectativa do Rodrigo, da informação que ele tem, mas antes, é, né, Rodrigo, ontem, no final de semana, também, o futebol catarinense perdeu o ex-jogador do Brusque, do Marcílio Dias, o Adams, né, que estava participando de um evento de futebol em, em Blumenau, né, e acabou, infelizmente, não se sentindo bem no, no, no evento, e infelizmente, lá no evento, acabou perdendo a vida, né, Rodrigo?
1: É, também jogou no Criciúma, hoje. O, o Adams, ele tem, tinha, tinha 38 anos e era frequente jogador é, de futebol hein? e teve, enfim, estava lá no campeonato em Blumenau, ele passou mal, teve uma parada cardíaca, o SAMU foi chamado, o Corpo de Bombeiros, mas, enfim, não conseguiram, é, não conseguiram reverter a situação do, do Adams, né? Eu lembro que ele veio para cá em 2004, trazido pelo Gelson Silva, Uh, Para disputar a terceira divisão, quando o Brusque disputou, jogou três anos aqui. É uma grande perda, o cara era é gente boa, viu? O cara é gente boa, talentoso, lateral, baixinho, veloz, né? que enfim teve essa situação aí, que numa etapa do Catarinense de futebol
2: aí veio a ter uma parada cardíaca e faleceu tão novo, né? 38 anos. É. E a informação do Figueirense? Do Figueirense e a parceria? O patrocínio? A questão, da... a questão aqui é bem simples, tá? É.
1: Seguidamente, seguidamente, dirigentes de clubes vão lá na Avan fazer uma visita para o Luciano para tentar cavocar um apoio. Eu me lembro de uma vez que o Cristiúma veio jogar em Brusque no ano passado pela Série C, que o então presidente, o Jaime Dalfarra, fez uma visita lá na, na Havan e levou, juntamente com o Genivaldo, que é empresário de jogadores, uma camisa do Cristiúma para o Luciano, se eu procurar eu até acha foto. Inclusive, o Dalfarra entregou para o Luciano uma camisa do Criciúma, escrito Avan, que teria o patrocínio da Van. O que aconteceu é, é justamente algo que acontece de vez em quando, que são dirigentes de clubes, clubes que vêm aqui jogar contra o Brucio, que estão na região, vão lá visitar e fazem, entregam um mimo, digamos assim, para o Luciano. E o que aconteceu, e o caso do Vasco, quando o Vasco da Gama fechou o patrocínio com a avan foi mais ou menos isso. E o que aconteceu foi isso, Paulo Prisco Paraíso realmente entregou, mandou essa, aquela camisa que o próprio Luciano publicou na rede social com a logomarca da van, e aliás, uma camisa da marca anterior, né? não é da marca Sim. nova se vocês notarem, é da marca, da marca anterior, da marca própria do clube e mandou fazer o, o brasão da van. Até o momento, não há é nada além disso, foi um mimo que o Paulo Prisco Eu, sabe aquela história que você está jogando uma semente para tentar colher alguma coisa? Eu entendo que foi isso, foi uma, uma forma que talvez o Prisco, que mandou essa camisa para o Luciano, buscou para tentar, de repente, abrir uma porta para a negociação. Agora eu vou dar uma opinião minha sobre Chegasse a questão dele. Minha... Com... Chegasse a falar com ele? Sim, 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 disse que não há nenhum tipo de negociação. Por enquanto não há, não
0: há, não há, não há negociação.
1: <risos> o que eu acho, aí é uma opinião minha sobre isso, tá? Eu acho que em Avan é, se interessando em investir no futebol do Figueirense, eu acho isso é uma opinião minha, que vai ter que ir no Havaí junto, assim como é Grêmio Internacional a Vanta tem um monte de loja em Florianópolis na Grande Florianópolis, tem até umas 10 lojas se contar a Grande Florianópolis, não sei quantas, mas deve ter mais ou menos isso eu imagino que seria mais interessante para o cliente fazer que nem Grêmio e Inter ah, tem patrocinadores iguais, isso é uma visão minha eu acho que deveria se a Havan resolver entrar no futebol do Fluminense teria que ser nos dois lados. Mas a verdade aconteceu isso. Foi um mimo que o Paulo Prisco mandou para o Luciano e tentando, quem sabe, abrir uma porta para uma futura negociação. Mas negociação exatamente não existe.
0: Está aí os esclarecimentos do nosso querido é, Rodrigo Santos. Aliás, Só acharam ali no Twitter, hein? Bateram a foto. É, eu tava. lá. o cara. Pô, os já... caras ficam me caçando, né, ponto no cantinho ali com uma câmera daí ele diz assim, já pergunta pra ele da negociação envolvendo
1: olha a dona Nadira apareceu
0: hoje é terça-feira
1: tá um tempo tá, sem vir que ela tá não bem, veio tá, terça-feira tá, tá, passada, dona Nadira dá um abraço aí tá boa
0: tarde tudo bem
1: boa tarde
0: tudo de bom para vocês
1: tá tudo bem com Pior... a senhora piorei piorou tá, 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 <risos> hoje melhorou né oh. Joelho. Do joelho, mas tô... cuidado com esse joelho, hein, né? É, passa a é pra joelho aí. Vai pra faca? Não. Foi. Ah, então não vai pra <risos> faca, não. Cuida com esse joelho aí. aí a senhora, Bom trabalho.
0: aí, dona vamos... Ana de... é, Um beijo pra ela. Vamos fechando aqui, duas horas da tarde, vem eu Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Obrigado a todos pela presença, muito obrigado. Últimas do Marco no Esporte. Galera, nove da noite, o programa tá imperdível com o Janter Decorte, segunda a sexta-feira. Um abraço e até amanhã.